0: Le vin, c'est la terre. Il faut rester humble quand même. Ça n'est que du jus de raisin fermenté.
1: Et on a l'habitude des vins du Lot, et maintenant, on ne peut plus s'en passer. Ça, par contre, boire un seul vin toute sa vie, euh, non. En attendant, la deuxième bouteille. Un, un de podcast qui ne parle pas que du vin. C'est oui. la puis colle vachement du vin. Tu vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce ne serait plus le vin. Bah non. Ce serait l'ivresse. Je suis Solène Eveillard, et, et je vous emmène avec moi dans le vignoble de Cahors. Voilà. Tu peux, y aller, tu peux
0: aller voir le, po le poème du grand-père
1: Chapitre 1. C'est qui les humains derrière le
2: jus Bonjour, Benjamin Guéraud.
0: Lise Guéraud, Château Lamartine. Ah, Est-ce est que tu peux lire le poème qu'il y a dans ton caveau Claude de Lamartine, d'un terroir vénérable, tout un monde est d'accord pour mettre sur la table un grand vin de cahors, pur de bonne famille, d'oxerrois et cépage de cru, comme de la jolie fille, on désire sa vertu. Vertu, vertu vermeille, qui donne l'enchantement pour vous quelques bouteilles, fera un cœur de vin printemps. Comme le papillon, vogue dans la nature, à travers l'horizon, Va le nectar et je jure, personnalise du terroir par nos soins et nos gages qui est pur d'Auxerrois, le plus noble des cépages. C'est Rougny-Edouard.
1: Bah avant qu'il arrive, Benjamin. Si Benjamin, c'était euh, une appellation ou un vin, tu crois que ce serait quoi comme vin
0: Pas Un vin qui a du caractère quand même. Quelque chose d'assez épicé, parce qu'il est quand même assez épicé. <rire> ah, j'irai peut-être sur les Côtes du Rhône. Non, Château-Neuf, ça lui va
1: Est-ce que dans votre famille, vous avez une devise
0: bon, Je reprendrai la, la phrase que mon grand-père disait souvent à mon père, qui euh, disait euh, « La terre ne nous appartient pas, on la travaille pour la prochaine génération, et la prochaine génération la travaillera pour la prochaine. » On est que de passage quand la terre reste, quoi, en gros, c'est ça. Ah ouais.
1: Alors, maintenant que Benjamin, tu nous as rejoints, euh, j'ai déjà posé la question à Lise, je lui ai demandé si t'étais une appellation, qu'est-ce que tu serais Alors, elle a dit « châteauneuf du Pape ». Et à l'inverse, si Lise, c'était une appellation, qu'est-ce que ce serait
2: euh, Non, moi, je dirais pour elle, plutôt Valais-la-Loire. En rouge, plutôt. Chinois, ah, euh, sympa. Parce que c'est quelqu'un qui paraît désorganisé, qui paraît euh, volage, et qui, finalement, sait où elle veut aller. Et c'est des choses qui filent assez droit et qui sont assez directes au final. Quoi.
1: Ça te va Très bien. Du coup, donc vous, c'est quatre générations, c'est ça Oui. Tout ce côté histoire, patrimoine, est-ce que c'est lourd ou est-ce qu'au contraire, ça vous porte
2: Moi, personnellement, ça me porte. La chance que j'ai, c'est que mon grand-père, qui était une grande influence et qui a encore énormément d'influence au niveau du style de vin, par nos pratiques au niveau culturel notamment, c'est des choses qui nous restent des années 40, 50, euh, c'est quelqu'un qui était euh, avec un, un bon sens énorme. Euh, donc euh, non, le passé, c'est vraiment notre richesse, notre socle. Ça, c'est un patrimoine énorme et, et c'est entre guillemets ce qui rend les choses les plus faciles. Quoi.
1: Je me demandais, quand vous étiez enfant, est-ce que vous jouiez déjà au vigneron
2: Moi, personnellement, je jouais au viticulteur euh, plus qu'au vigneron. Le côté vinicole est venu bien plus tard et aujourd'hui, c'est vrai que l'agronomie, c'est ce qui me passionne et qui me stimule. À trois ans, je jouais déjà avec mes petits tracteurs à gratter la terre, à aller chercher les vers de terre.
0: Comme quand j'ai demandé une poussette pour très mal mes poupées à mes parents, j'ai eu droit à une brouette. Voilà. Ça résume assez bien. Tous les deux, euh... non, c'est venu assez tard. Moi, J'ai souvenir d'un repas de famille le dimanche midi où nos parents ils nous disent « bon ben, voilà, on arrive à, à presque 55 ans. Euh, bon, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que ça vous intéresse Sinon, on, on vend tout, quoi. Alors, on leur a dit, bon, attendez un peu qu'on soit au moins majeur. Puis voilà, après, Ben, c'est vraiment destiné euh, à 18 ans, enfin, euh, au moment du bac, quoi, avec euh, BTS. Puis moi, j'ai un peu euh, suivi derrière, quoi.
2: Non, après, il y a une chose. Euh, Est-ce qu'on joue ensemble au vigneron Pas tellement. Par contre, euh, combien d'après-midi j'ai passé d'après-midi pluvieuse à devoir faire le client qui achetait euh, ses bouteilles de vin et ma sœur euh, euh, m'encaissait. Euh, elle me vendait du vin euh, virtuellement, mais elle savait euh, encaisser. Faire du vin, bon je ne sais pas si ça a été dans un coin de sa tête, mais le vent, ça a toujours été dans un coin de sa tête. <rire> voilà.
1: Est-ce que vous vous engueulez un peu comme des frères et sœurs ou ça va vous arrivez à travailler ensemble Jamais.
2: On a des caractères complètement différents, euh, donc euh, on s'est toujours super bien entendu, en étant pas souvent d'accord. On a chacun notre idée euh, et on a chacun un résultat qu'on se fixe et on y va par notre chemin et finalement on se rend compte 9 fois sur 10 euh, on arrive au même, au même truc alors qu'on n'a pas pris la même route. Quoi.
0: On est hyper complémentaires au niveau de nos professions aussi, enfin, on ne fait pas la même chose sur l'exploitation et du coup... Bah... Moi, tout ce que me dit mon frère sur ce qui vit à la vigne et au chêne je le considère comme vérité et je pense que c'est pareil pour lui de ce que je lui ramène du terrain. Mais oui, des fois, il y, y a des petites frictions.
2: Personnellement, je ne dirais pas qu'on s'engueule, on s'en va chier. <rire>
1: Toi, Lise, dans la, votre gamme, ce
0: serait quoi le vin qui te ressemble le plus je m'exprime quand même très facilement donc je dirais l'expression des fois ça mijote un peu donc c'est un peu tu vois la, la, la période d'ouverture qu'il faut au vin pour s'exprimer mais
2: personnellement euh, moi c'est la gamme tandem donc tandem rouge c'est quelque chose de très minéral très fin acide assez aérien c'est quand même un vin qui est suivi qui est mesuré enfin euh, c'est réfléchi. réfléchi voilà puis après euh, l'élevage de ces deux vins euh, la partie cuvovoïde ovoïde, où justement on va avoir un relâchement du vin mais euh, bien moindre que dans une euh, cuve inox où le vin est ma foi un peu, comment dire, où c'est un peu anguleux, euh, me correspondent parce que c'est vrai que bon, je prends assez peu de repos, je suis quand même euh, assez sportif et autres mais par contre j'aime bien, il voilà, y a des fois le dimanche dans mon canapé, je suis à Vachitac et je m'imagine un peu comme euh, mon vin dans son oeuf. Quoi. Euh,
0: un mot pour définir le vin de Cahors Moi je dirais diversité est qu'on peut avoir des malbecs à la fois acides, puissants, comme des malbecs hyper sur le fruit Et pour toi, Benjamin Moi, je
2: dirais dynamique. Généralement, on boit un verre de malbec, euh, ben, on sait pourquoi on le boit et on s'en rappelle. Euh, parce que la région est dynamique. Euh, donc, euh, ouais, voilà, non, je trouve ça... Ouais.
1: Votre génération de vignerons, euh, à Cahors et en général
0: Qu'est-ce qu'elle va amener Je ne dirais pas qu que notre génération va amener quelque chose, mais plutôt qu'elle va retrouver quelque chose. Il y a une évolution, forcément, mais j'ai l'impression que dans notre approche du vin aujourd'hui, on retourne plus à ce qui se faisait avant que plutôt qu'on apporte de nouvelles choses. Alors oui, bien sûr, les... enfin, la finalité est celle qu'on avait et les moyens sont des moyens modernes. Mais...
2: Ben, clairement. Enfin, moi, je regarde beaucoup derrière euh, en allant devant. Euh, bon, on, était, on est arrivé dans les années 2000 avec des vins euh, riches, puissants. On revient à des choses basiques, peu travaillées et sans trop d'élevage quoi.
0: Papa, Attends Elle va te poser une question Bonjour euh,
1: Comment ils étaient quand ils étaient petits, Lise et Benjamin
2: Adorables Non, <rire> non, non, quand je dis adorable, bon. Euh, L'épicière la bosse du commerce, hein, et Benjamin réfléchit, il euh, regardait ce que faisait papa, <rire> voilà.
1: <rire> et vous, vous disiez qu'ils allaient, ils allaient travailler ensemble hein.
2: Oh, c'est peut-être un vœu caché, mais bon, on ne l'affirme jamais. Voilà, c'est eux qui ont choisi, je ne leur ai pas imposé. On n'a aucune raison de forcer quelqu'un qui n'en a pas, sinon ça rate.
1: Non, pas ouais. super passif. Chapitre 2. Ça s'enfonce bien, c'est cool. Hein Et les grappes, elles grandissent où T'as vu, c'est ça l'argile. <rire> Donc là, on est juste à côté de votre, euh, votre domaine. Ouais. Tu peux décrire euh, à quoi ça ressemble hein.
2: C'est beau, c'est vert. On se croirait en Irlande. Malheureusement, l'été, c'est un peu sec. Un petit carré de vignes devant, des vieilles vignes du domaine.
1: C'est qui qui les a plantées
2: Ça, c'était le PP, hein, PP Serougne. Je pense aux alentours des années 50-60, quoi. Enfin, personnellement, je, je prends beaucoup de temps pour me promener dans le vignoble et tout. Euh, ben, le chant des oiseaux et autres nous fait... Et puis, on se dit que euh, on se pose devant un pied de vigne. On se dit, putain, lui, il a 60 balais, il a vu des choses passer, des gens passer. Euh, il nous donne quelque chose qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre auparavant, enfin, au pépé, au grand-père, à mon père. On voit de nombreux coups de sécateur, donc on voit l'historique du pied, rien qu'à qu sa physionomie, à le regarder. Bah, c'est comme une personne de 60 ans, elle va avoir plus de rides qu'une personne de 10 ou 15 ans. C'est des, des vieilles choses, quoi. donc on ne veut pas les abîmer. Euh...
1: Ça, c'est Pépé quoi, qui a planté ça, c'est trop bien. Mmh.
2: Ouais, des, des trucs comme ça, là. Ouais, ouais okay. bah, c'est deux, je pense. Que, euh, okay. Elles ont dû voir Pépé, ouais.
0: Et c'est quoi votre période préférée dans le, le cycle, à, dans une année, à la vigne Moi, je le printemps. Enfin, c'est là que, entre guillemets, tout se joue. Alors, c'est la période préférée, mais aussi la plus stressante, parce que c'est là où peuvent arriver les gelées. Enfin, c'est là où le... Le millésime se dessine un peu, quoi.
2: Ouais, personnellement, ben moi, plutôt la fin printemps, la floraison au niveau de la vigne, euh, où c'est là que ça se passe ou ça se passe pas, on a pas ce qui est particulièrement compliqué. On peut perdre aussi, mais non, la, la floraison dans son ensemble, parce que, bon, que ce soit la vigne ou même, euh, ou même au niveau de n'importe quel végétaux, je vois les cerisiers, ils sont pas loin de la fleur, ben, c'est joli, euh, c'est une belle période. Tu fais plein de photos, et puis en fait, euh, t'as publié aucune, parce que tu dis, bro,
1: ouais. L'année
2: dernière, j'ai fait la même, euh, donc bon. Ouais.
1: Chapitre 3. Bon, hein. On entend quoi dans la bouteille bon. Alors du coup, c'est quelle cuvée qu'on goûte
2: Cuvée particulière sur le millésime 2018.
1: Et pour aller avec, vous avez choisi la chanson euh, Siffler sur la colline, de Joe Apparemment c'est toi Benjamin qui as choisi la musique. Mon
0: frère est naturellement plus inspiré que moi sur ces sujets-là.
2: Comme je, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, personnellement je me sers beaucoup du passé pour euh, aller vers l'avant. Jeudassin, d'assain, c'est pas tellement ma période. Hein. Non, voilà, mon grand-père aimait beaucoup euh, ce genre de musique. Donc, ça m'arrive des fois, euh, avec ma compagne, on écoute ça un dimanche après là tranquille. Euh, c'est des choses agréables. Moi, je trouve que ça,
0: ça inspire le bon temps. C'est
2: ouais, euh, franchouillard. C'est rassurant, mais euh, non ouais, ce c'est ça, c'est la France, euh, la, la, la bonne France des provinces quoi et, et le côté franchouillard, je trouve ça personnellement ça me représente assez. Quoi
1: attendu, euh, attendu, elle n'est jamais venue, tout ça, il y a un côté un peu intemporel, moi je trouve. Exactement. Du coup, ce que tu disais, réconfortant, t'as dit
2: Ouais, rassurant. Je
1: trouve que ouais, c'est un peu vauvain, quoi, quand même, eh. vraiment. Tu... Oui,
2: c'est ça, c'est que on n'oublie pas d'où on vient. On a une cuvée euh, bah, qu'on goûte ici, la cuvée particulière. Qui est vraiment euh, la transcription de 30 ans. Euh... C'est
0: vraiment la cuvée qui, pour moi aujourd'hui, résume le mieux le, le domaine. C'est voilà, un peu la, la symbiose de, de toute notre histoire et de nous, ce qu'on qu a envie de proposer aujourd'hui.
1: Du coup mais Jodassin là, c'est quand même. Enfin euh, le mec se prend quand même un râteau.
2: Personnellement, j'écoute l'ensemble d'une chanson sans faire attention aux paroles. Jodassin c'est bien, bon il se prend un râteau, ouais, mais l'intonation, euh, l'accent qu'il a sur la chanson, justement, c'est cet optimisme qui, qui nous représente un petit peu quoi. Euh, bah, en plein covid en galère c'est pas pour autant qu'on est malheureux qu'on qu on sombre au fond d'une grande déception et donc le, le fond sonore et tout fait que ben bah, voilà on positif Est-ce
0: que vous pouvez euh, décrire l'ivresse de l'autre? Bah en fait, je crois que c'est le moment où on est le plus pareil. On est très très heureux. On est des gens hyper soucieux au départ, donc c'est pour ça aussi je pense que quand on est un peu libre, on lâche un peu, euh, un peu les
2: joues. On pourrait dire qu'on est dans le monde des bisous, mais on se fait que rien nous arriver. Euh, je suis assez peu expressif sur mes sentiments, mais si on me fait boire un peu, euh, on a envie de voir si je t'aime ou je t'aime pas. Quoi. <rire>